0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Telefonemas, mais um episódio sobre Gbeck, trouxe aqui de volta os meus amigos Felipe Beirinho e Bruno Souza para a gente discutir a parte 2 e a parte 3, visto que a nossa discussão sobre a parte 1 um já foi um sucesso, muita audiência no YouTube, muita audiência no Spotify, a audiência do Spotify eu não vi ainda não, mas imagino que foi um sucesso, porque mexeu e é louco porque a gente gravou isso na sexta-feira, pelo menos eu fiquei com a sensação que muita gente passou sábado e domingo mergulhados, vendo o documentário, se surpreendendo com tanta coisa, né? E é muito louco que a gente chegue aqui agora nessa terça-feira, ainda de cara com que... Porque a gente terminou a parte 1, falando sobre o give back, né? para quem não sabe, chegou aqui já, na... pegou pela metade a conversa. Estamos falando aqui do documentário dos Beatles, dirigido pelo Peter Jackson a partir das imagens do Michael Lindsay Hall. Nem sei... Eu nem sei falar o nome do Michael Lindsay Hall. Mas ele pegou a ma material que era da das sessões do que, do que virou o Larry B, né? tanto o disco quanto o filme, e expandiu isso para uma série de quase seis horas, aí, mais de seis horas, inclusive, na Disney, Plus com um bruto, quase um bruto desse material que o Michael gravou. Então, tinha o filme original, o Larry B, que era uma hora e meia. Agora a gente tem seis horas de 60 gravadas, de 150 horas de áudio. E tá aí essa série que acho que comoveu muita gente, porque é isso. A gente está com esse acesso inédito a é esse momento especial dos Beatles, que é o mês de janeiro de 1969, quando eles sentam para tentar gravar um disco que não deu certo, né? que é o Get Back. E acho que essa, essa parte 2 e parte 3 do documentário acabaram surpreendendo muito a gente. né? Vamos, vamos para impressões gerais, antes de, antes de discutir a questão narrativa muito única que tem nesse documentário. Felipe e Bruno gostaram da parte 2 e 3? Choraram? Se emocionaram? Chorei. Chorei, velho. chorei
1: fiquei,
2: fiquei mais emocionado que
1: chorei. Cara, eu, eu, gostei, é, eu gostei muito da parte 1, boa noite, aliás, para todo mundo que está com a gente aqui. É, eu gostei muito da parte 1, mas eu gostei muito mais da 2 e da 3. É, eu achei que naquela virada da, do começo da parte 2 ali, que a gente vai falar mais para frente, é, o negócio ganha um outro colorido. Assim. Então, Sim. gostei bastante, cara, gostei bastante.
2: Cara, é, eu fiquei, acho que como todos os milhões de habitantes desse planeta que viram esse documentário, eu fiquei muito impressionado, é, porque, mesmo que o documentário não tenha propositalmente uma narrativa de quem é bonzinho, quem é malzinho e tal tal tal, o final do primeiro episódio, causou uma, uma tensão, né? Tá. George Harrison deixa a banda, não tinha música, o prazo tava aparentemente largo, mas a gente tava prevendo uma fatalidade, né? Ou sei lá o que aconteceria, que a banda seria na mão. E o episódio 2 e 3, cara, mostrou, pelo menos para mim, assim, por que, que os Beatles eram os Beatles. Os Beatles. <risos> é,
0: tipo, aqui é trabalho. Aqui mesmo, sim. É trabalho que nem Murici, pô. Exatamente. Exatamente.
2: exatamente. Hoje é aniversário do Murici, eu acho, velho. É, é,
0: parabéns, se for. É, é eu não sou é. São
2: Paulino, mas ele é um, Eu ó, adoro o Murici, velho.
0: Um ano ele é que vem melhor pro São Paulo. Um ano que vem melhor pro São Paulo, porque esse ano foi duro.
1: É, não tem como é, ser pior. Mas é né? isso. Vamos aí.
0: Tem. Série B. Tem. <risos> Depois Mas o assunto, o assunto aqui não é o São Paulo. Eu queria falar um pouco da minha impressão, porque é muito louco isso. A gente terminou o primeiro episódio com esse papo. Né? Eu, eu tinha acabado de ver alguns minutos da parte 2 e, e falei para vocês, né? Pô, começa o papo do Paul McCartney dando uma cutucada no John, dando uma cutucada na Yoko. E eu fiquei com a, com a expectativa de que o Peter Jackson avançasse num lance de explicar com, re, com refinamento a treta da banda, pô, então agora vai entrar o Alan Klein que é o um empresário que o Paul não vai tolerar e o disco vai começar a dar muito errado que ele fosse até pegar aquele período e levasse até o final, que é quando o John Lennon seis meses depois, né, quando o disco já tá recusado e tal ele dá na mão do, do Phil Spector e Phil Spector faz o Larry It Be que a gente conhece então que ele, dá, ele dá essa coisa de completude da história, assim né, já que ele começa o documentário dando a história dos Beatles até ali, ele, fala, Pô, ele vai até o encerramento, né? ele vai até a banda acabar. Mas não, eles se, escolhem se limitar ao material do Michael, que vai até o dia 30 de janeiro ali, né? É 30 de janeiro, né?
1: É, é. E é, tipo assim. Um mês ali,
0: né? É um mês de janeiro, tudo que tá gravado, eles optam em encerrar ali. Então ele vai até ali, ele não explica o que acontece. Ele não explica aquelas, aquelas sessões ficaram engavetadas né, que o Glenn Jones entrega o give Back que teria aquela capa deles mais envelhecidos né, no prédio da Iber Rouge, igual aquela, aquela capa que tá usada né, no, nas coletâneas azul e vermelha, aquela seria a capa do Gbeck, e aquele disco nunca saiu, né? Então ele opta é. em não, tanto em não contar esse a mais da história, quando ele ele ele, não, ele, não, ele, ele, tipo assim, ele abandona a, qualquer tentativa de falar pô, então Começou essa fofoca. Ah, e o George Harrison fez... Ele, ele simplesmente deixa a gente assistir aquelas horas que vão... sim, Sem, sem muito comentário. Então, tipo assim, a, a primeira parte me deu a sensação que ele ia fazer... Que ele ia ser mais um comentarista, um analista. E não. Ele realmente ficou só de observador. E tipo, é isso mesmo. Essas, são seis horas observando os Beatles, trabalhando. E aí, acho que... isso me assim, Embora a primeira parte seja muito isso... Eu achava que de, a, a, entre a 2 e a 3 ele encaminhava uma coisa mais... Pô, eu, eu revi esse material, eu tenho uma, um ponto de vista. Ele não, ele sai fora. Vocês curtiram, né? é, curtiram isso? É, vocês curtiram isso? Vocês acharam uma boa escolha? Eu, eu ah, tendo eu, a falar que sim.
1: Eu acho que... Eu, eu também, eu também. É, eu acho que o que ele fez ali foi uma espécie de versão estendida e muito mais bem finalizada e explicada do filme Larry B. É, o Larry B é isso, né, cara? Ele é você de, de passageiro ali, você de, de espectador dentro do estúdio, é, vendo os caras criarem aquele disco. É, eu acho que o que o, o Peter Jackson fez foi, foi uma decisão que eu gosto, assim, que foi trabalhar com o material que o Michael Lindsay Rock fez na época. Ele pegou esse material e, e usou a mesma coisa. É, eu, eu cheguei, a gente chegou a, a, a cogitar... Realmente que fosse aparecer algo sobre o Phil Spector, por exemplo, pegando esse material no fim. Mas depois me ocorreu isso, que é, essa participação do Phil Spector não tem captação disso em vídeo. Tem, porque É, é porque o, o trabalho do filme já tinha acabado. Então, considerando isso, é, eu acho que a, a escolha de terminar ali no, no, no show e naquela naquele último dia que tem depois do show do telhado os caras finalizando as gravações para mim é a escolha mais mais acertada assim.
0: e que você, que você achou Felipe
2: cara uh, o Bruno falou uma frase agora que é a captação de, de eventos né é, então no primeiro episódio tem aquele momento é, que nem a Federação Espírita Brasileira explica que é quando o Paul McCartney está fazendo get back né ele está mostrando ali e tal <risos> Tem outros trechos durante o documentário, principalmente na parte 2 e na parte 3, que é algumas músicas, por exemplo, Long and Winding Road, Larry It ou até coisas que foram pro Abbey Road, que elas já estavam meio encaminhadas, né? E aí quando eu terminei de assistir, eu fiquei pensando, será que existem esses registros de tipo essas músicas que eu citei saindo do zero Uh, e, 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 e o Peter Jackson optou por não por não colocar pra, porque seria uma coisa vai ficar muito extensa ou se de fato não existe né o registro deles no estúdio tipo uh, peraí, deixa eu ver aqui uh, lá menor total tal, tal, solta uma música né o uh, outro ponto que eu que eu queria trazer que eu acho que é cara para mim foi muito impactante foi aquela escuta que os caras colocaram no vaso de flor <risos> quando pôs uma carneio de Olé não foram meio que Assim, e aí? Não, não lavar uma roupa, né? Mas eles, porra, foram, né, velho? Pras cabeças mesmo, tipo, porra, e aí, velho? Esse, esse momento eu achei chocante do tipo... Velho, olha o nível que tava a coisa, né? Alguém pensou, falou... Ou, oh, se a gente... Foi uma, isso que foi um esquema meio vazajato dos Beatles, assim, né? Isso que,
0: isso que <risos> <eu> <risos> ia falar, Colocar é meio na, na, e, na planta, e, mano. E, e, o jeito que, e o jeito que é mostrado no filme é meio jornal nacional, né? Porque como não tem a imagem, só tem o <risos> som, fica tipo uma imagem aliado, X e o texto, né? Tipo assim, bem jornal nacional. Aí, aí ele falou isso. Aí o cara responde...
2: É, cara, porque assim, no, no, no... quando termina o primeiro episódio, eles terminam na sexta, né? encerram o expediente na sexta e no domingo teria uma reunião. E aí Isso. a reunião não termina bem. Só que não fala o que, é que aconteceu, né? E aí você Isso. fala, mano, os caras estão tão mar... tão marcando arapuca, né? Um pro outro. Só que quando começa o segundo episódio, você vê que a banda tá em outro. tá na Apple já, tá outro clima, outra banda, tipo, o John Lennon, né, mano? Ele tava tendo um problema com heroína fudido naquela época, e eu não... não sei se ele resolveu os se limpar e tal, mas aparentemente a impressão que eu fiquei foi que no domingo a reunião deve ter sido tipo é, mano ou vai ou racha ou a gente faz esse disco e cumpre esse contrato cumpre esse prazo ou mano a gente já sabe que vai terminar mas porra né vamos pelo menos fazer o canto do cisne aqui né sim
0: é isso então... isso, isso, isso ficou muito marcado né porque uma coisa que eu que eu não comentei no nosso primeiro papo porque eu vi o doc Sim. e a gente sentou para conversar aí eu peguei aqui e fui reler né essa o, o texto do Bob Spitz por exemplo e é muito louco ver porque as coisas eu, eu acho que eu falei uma besteira no episódio eu falei pô na, na gravação do álbum branco por eles adotarem a coisa mais à distância cada um trazendo as suas coisas solo e tal eles não brigaram isso, isso é uma besteira porque eles brigaram muito né Sim, foram né? seis meses muito tensos e no final de 68, o John Lennon anuncia que a banda acabou. Ele teve essa reunião, né? E aí, tipo, fica, fica numa coisa meio tipo, vai ou não vai, e aí ele fala não, vou aceitar esse projeto, que é a ideia do Paul e tal, que, que aí tem, o Bob aqui até fala assim, pô, ele, o Paul chega a sugerir que o, a Yoko dirigisse o, o filme dos Beatles pra tentar aproximar ela da banda de uma forma mais, e tirar ela um pouco da mão do John Lennon, que ela achou uma baita ofensa, que ela não curtiu a ideia. Então, o clima ali do John Lennon, eu passei a entender melhor. Como ele foi chapado para as sessões de começo do ano. E ali, quando o George sai, que eles têm um choque de realidade. Pô, a banda vai acabar mesmo e vai vai ser esquisito. Ele se resolve, né? Então, quando eles mudam de estúdio, que, que a gente sente que ela mudança de... Ele aparece mais alegre, né? Mas ainda é muito doidão, né? Mas já alegre. Outro e o... mais disposto para trabalhar. É. E aí a gente vê aquela que é outra cena, vocês falaram de cenas é, muito bonitas e emocionantes que é, por exemplo, ele, ele recebendo o back ali, outro, outro <risos> momento que o filme capta muito bem, que já era uma coisa bem conhecida, mas que eu acho que ver isso em em alta qualidade e por um longo período, que é, que é o que o filme proporciona pra gente, é diferente, que é, que é ver o efeito Billy Preston, né Nossa, tipo assim, porque eles mudam de estúdio, vão pro estúdio da Apple, que a gente avisou que o Magic Erics tinha feito aquilo tudo cagado, isso também é mostrado, <risos> né? A gente Pô, avisou. A gente avisou. Eles, che eles chegam lá, o estúdio é imprestável, aí, aí o George Martin e aí conseguem dar um jeito, um tapa naquilo, eles começam a trabalhar, e o trabalho emperra logo depois, né? Tipo assim, eles entram de novo num beco sem saída, e aí chega o Billy Preston. E aí o, o humor muda, né? Tipo, aí você vê eles mais sorridentes, e aí o trabalho começa a andar, né? De fato, né? Também é um momento bonito, né?
2: Cara, é bonito é... porque. Bruno perdão, pode ir, mano. Desculpa. Não, 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 não. Pode pode ir, pode ir. Cara, não, eu só ia fazer uma costura rápida é, da figura do Billy Preston, assim, que é um cara que tava com os. Tava não, né? Mas conhecia os Beatles desde a época de Hamburgo, é... tocou com o Little Richard, e acho na... que naquela época, ou pouco antes, tocava na banda do Ray hey Charles.
0: É isso. E o Harrison
2: que falou: Ô, oh, topa fazer um bico. Né? Tocar com a gente.
0: Então, ele estava de bobeira relação, na Inglaterra.
2: Acho... É, falou. E aí, meu, e ainda ele assinou um contrato para sair, para lançar um disco pela Apple depois, né? É, ele lança dois é... discos pela
0: Apple que, inclusive, tem Tem material desse, dessas sessões, assim, não dessas sessões, mas ele, ele gravou I Got a Feeling, gravou All Things Must Pass e gravou, acho que, My Sweet Lord. Então a relação é. dele com o George era muito boa. Ele pegou essas duas músicas do George.
2: Cara, é, então. Essa, esse momento foi foda E tem uma outra coisa que um amigo nosso Em comum, que é o Danilo Que também conhece o Guilherme Também trabalhou na, na cultura Ele tweetou uma coisa Se o Danilo estiver vendo, mano, salve Ele tweetou uma coisa que eu achei muito pontual assim Sobre dinâmica de banda Ele falou Não importa se você É um super astro Se você tem uma banda só com astros Ou se você tem uma banda só com pangarés É tem situações que são inevitáveis, seja dinâmica de banda do tipo, porra, para de chegar atrasado, ou vamos esforçar aí para melhorar o ambiente, até, cara, processo criativo, assim, né, e, cara, é uma verdade, é uma verdade, tipo, a gente tá vendo a maior banda do mundo batendo cabeça, velho,
0: tá ligado? Sim, nesse, nesse, nessa parte 2 e 3, a gente vê, vê eles batendo cabeça de novo, por exemplo, o George chega com Something, né? A, a gente já tinha visto All Things Must Pass sendo meio oh. Aí agora Something, ah. né? Uma <risos> música que ele fala, pô gente, eu tô trabalhando nessa aqui há seis meses e assim, o John Lennon e o Paul seguem, tipo, ah da hora, aí ele tentando fazer uma letra, e tipo o John improvisando em cima, a gente vê o Ringo trazendo Oct Octopus Garden né, que é uma música dele. Lindo esse momento, hein? Lindo. É muito legal, né? Porque ele, ele, Mas, ele apresenta uma ideia bobinha ali no piano e o George, diferente do John e do Paul, vai do lado dele, encosta nele com o violão e fala, tá, o que, que você quer? E vai harmonizando e criando a música que a gente veria no Abbey Road, ah. no Abbey Road né? E... e a gente continua vendo o George faz... trazendo, o que, que ele traz mesmo? Ele, ele traz aquela, aquela que é meio blues, assim, como que chama? Meio count que... que até que o John, o John toca aquele slide guitar, também a gente foi vê, assim, foi, ele queria... Blue. foi o Blue, né?
1: Acho que é Ford Blue.
0: A gente, é. a gente segue vendo o Harrison criando. Que aliás, uma coisa que eu depois fiquei pensando, as músicas dele foram ignoradas né, no show do telhado. Era difícil ser Jorge Harrison.
1: É. <risos> é. É. É, é, eu acho que, até pegando carona no, no lance que o, que o Berigo falou antes, para mim o, o documentário todo é visualmente muito bonito e tal. Mas, cara, realmente, assim, o grande momento, para mim, é o momento menos visual de todos, que é justamente o lance da, do, do vaso de planta, assim. Porque <risos> aqueles... É, mas é sério, porque aqueles poucos minutos ali, acho que aquilo né, tipo sei lá, quatro, cinco, seis minutos no máximo, é é um dos únicos momentos em que o Lemon, principalmente, por se ver longe da câmera, ele meio que... É, ele se, se desfaz da, da, daquela personagem Que chega a ser meio cansativo Durante o tempo todo assim E um, do, um dos pontos mais bonitos para mim assim É quando naquela conversa Eles dois meio que entram num, num consenso De que a atitude dele está deixando o George de lado E que é por isso que ele decidiu sair da banda E que ele tinha razão Quando ele decidiu sair da banda é, Isso eu acho muito significativo porque cara pelo menos em algum momento os caras se deram conta assim né tipo não precisou ninguém vir de fora para avisar os caras se deram conta que estavam ignorando o material do, do, do Harrison que era pô, era um material muito bom sabe o cara apresentou Sim. coisas muito interessantes ali e, e para mim o grande ponto também de, de de virada são três questões que para mim mudam muito a dinâmica do primeiro episódio, é principalmente ali pro o segundo que é realmente a chegada do Billy Preston, mas além disso, os caras saírem do Twitter, que era um estúdio horroroso, e irem para o Apple, que tava, né, cara, tipo sendo montado ali nas coxas, mas era um espaço, melhorzinho era muito. mais Pô, muito mais aconchegante para ele. Em casa, e, né? E mais, uma vez, é, e mais uma vez, um lance que a gente chegou a comentar no primeiro episódio, que é George Martin, né, velho?
0: Tipo, Total.
1: O George Martin, nesse período da, do, do Apple Studios, ele tá muito mais presente. Que esse homem. Né? E, cara, ele faz, tipo, é, é meio que uma figura paterna, sabe? É, é meio é, que, tipo, é. quando você chega mais cedo com seus brothers no trampo, e aí você fica roçando jogando água para cima, dando cambalhota aí seu patrão chega... Aí todo mundo dá aquela <risos> de pô, né? e, e começa
0: a trampar. aí é trabalhar. Né? É, ainda, é... Ainda, ainda que eles sejam um muito sem educação, sem educação, né? Porque tem uma hora também muito foda que o George chega: tá, a gente tem essa, essa e essa. que mais vocês têm? Aí o John: ah, tem essa aqui. Ele começa a cantar blues, shoes. <risos> só de sacanagem. Cara,
2: acho que por ele ele lançava um disco de cover só dos rock que ele gosta, né?
0: É, que ele fez, né?
2: É, com, 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 com a Yoko gritando <risos> no lugar de focar. Cara, Isso o é muito o legal. falou de falta de educação, tem um momento... Que, que, a, que a gente... Aliás, a,
0: a única pessoa que eles meio que desrespeitam é o George Martin, o Glenn Jones, que é o, é o outro produtor, né, que acabou assumindo muito o papel do George Martin, porque o George Martin estava se sentindo também escanteado, né, mais um. Ah, é. Ele também ele ouve umas, né? Mas é diferente. Né? Realmente eu tinha um respeito e também tinha essa coisa. Ah, chegou o velho aí. Vai, é, tira cara, uma onda.
2: Teve uma que ele levou do Paul McCartney que eu fiquei tipo, caralho, que grosseiro, velho. Acho que ele tava. O, o Paul tava trocando uma, uma ideia com o George, com o Ringo, sobre é, repertório e tal. E aí o George Martin fala alguma coisa, tipo, ah, por que, que você não faz isso e tal? Ele falou, é que eu não tô falando com você.
0: É, tem eu essa lembro. Era isso aí que na
2: cabeça. Como assim, velho? Que que, que é isso, velho?
1: É, Me é, chama a é mãe desse louco, cara, mano. É louco, porque, cara, no total, tipo, foram prometidas seis horas de documentário e, sei lá, dá quase umas 8 horas, assim. E você termina de ver tudo ainda meio que sem entender muitas partes da dinâmica das relações pessoais que rolavam ali, né, cara? É Sim. tudo tipo. Pelo você menos tem muito sensação. É, eu fiquei muito com essa sensação de que tem algumas dinâmicas interpessoais ali que, cara, você assiste quase oito horas e você termina meio que sem entender, assim. Né? É, é, que, que, tipo... que esse é um,
0: é um aspecto que acho que o Peter Jackson escolhe, né? Que, pra gente, não sei, não sei vocês, mas, por exemplo, alguns personagens, você tá falando das relações interpessoais, eu fiquei muito, assim, pessoas que mais me chamaram a atenção no filme. O Derek Taylor, que é o assessor de imprensa uhum. dos Beatles, tem a segunda parte começa com o George saindo muito na imprensa, né, que matéria sensacionalista, inclusive, tem uma hora que eles improvisam em cima de uma matéria, né, que eles ficam é. muito puto e o povo fica declamando a letra e eles tocando uma música, <risos> e aí é muito legal, você ver o Derek Taylor, que era o assessor de imprensa dos Beatles, que foi trabalhar com os Beatles, tipo, na época do Antology, anos depois, assim, um cara de muita confiança, e ele colando no estúdio para tipo, oh, então, eu lidei com esse cara aí, esse cara é cuzão, tal, tá, então, porque... aí, tipo, pô, oh, por que você não socou ele? Ah, não tem como, tal, tá. <risos> E aí, tipo, a gente vê outra figura que amava os Beatles, tá, talvez mais que eles próprios, que era o Mal Evans, né? Que era, tipo, uhum. o nossa, load que é mano, importantíssimo, é. que se dedica, é. né? Que vai lá, compra o, o martelo, compra a bigorna. Né? Inclusive, eu não sei como eles não se mataram com aquela, aquele martelo sempre disponível ali. Me, me dói ver toda hora, assim, ele largado no estúdio um martelo. fala nossa, que perigo. E ele, ele, ele também é repleto de bons momentos, né? tipo, assim, ele, ele brincando com a, com a enteada do Paul. Ele, Arredorado. pô, na hora, na hora que a polícia vai colar no... Não quero imagina, dar... imagina, A gente vai dedicar um, um capítulo só pra essa parte do, do telhado, mas tipo... Na hora que a polícia chega, ele vai lá embaixo e fala Eu sou empresário deles, fala comigo tipo, esse, <risos> cara, esse cara amava a banda, né? amava demais Ele mata no peito, né, cara? eu, eu Tem tenho, tenho um momento que eu achei... É... E o Peter Brown, que Sim. aparece mais... De longe, mas também acho um barato ver é. ele ao vivo. Assim, tipo, oh, esse cara
1: existe. Que louco. É, você só conhece de nome, né? Cara? É. Tem, tem um momento do Mal Evans que eu, eu achei engraçado e ao mesmo tempo eu fiquei meio puto assim, que é: se eu não me engano, eles estão. O Harrison tá meio que improvisando um rascunho de Old Brown Shoe, e, e aí ele pensa, tipo, pô, eu queria comprar um sapato novo tal. E aí ele, tipo, ele fala pro Mal Evans, ah, vai na loja tal que fica na rua tal e vê os sapatos que tem lá, tamanho 39 e traz pra eu ver, assim traz Porque todos tipo, é, tipo, porra, velho traz aí, todos é e foda, todo né, sapato, é, mano, saca, mano.
0: Não, Não, vai fazer e... o
1: cara vir com, mano um, um alter de de, de, de sapatos pra ele poder escolher, sabe o Bruno, tem uma parte que ele pede
2: uma, uma
1: gravatinha
0: uma gravata.
2: é <risos> Você vai lá na, sei lá onde, entrar numa... Uma aliás, aliás, é uma eu,
0: aliás, eu sempre achei que o, o Ringo era o mais estiloso. Esse filme desmente a gente que a, o George Harrison com as suas botas e calças, né? É realmente bem ele, ele realmente surpreende na questão, na questão beca.
2: Mas o, Ringo vem, mas o Ringo vinga na jaqueta, né? Na jaqueta Sim. vermelha do rooftop. e, e eu
0: e eu gosto que domingo... Isso é, isso é muito louco, né? Como eles tinham uma mentalidade de trabalho, né? No, tem, tem um dia que eles trabalham, acho que no domingo ou no sábado. E eles vão mais descontraídos. Tipo assim, o, o Ringo vai com a calça jeans pela primeira vez. eu fiquei Nossa, esse, esse era... Que é o dia que, eles, que o Paul leva a filha, né? Porque tipo, ó, fim de semana tem que levar a família, Pode,
2: né? né? <risos> mas barato esses
0: detalhes. Pequenos detalhes. E como os caras encaravam aquilo como trampo mas, não, Tipo, tá, quer trabalhar de sábado? E é louco porque na segunda e na terça vira uma discussão. A gente tá cansado, a gente trabalhou domingo, né? Nenhum nos trabalha no domingo.
1: Imagina se esses caras trabalharem enchendo a laje, né, velho? É. Cara,
0: <risos>
1: vamos...
2: tem uma coisa que eu quero perguntar, que é. A figura do Glenn Jones pra vocês. Como é que vocês encararam, assim, tipo.
0: Ca cara, eu, eu gostei. Figura muito assim, do... eu digo
2: outras figuras assim, de ordem prática, né? Tipo, o Sim. trabalho dele. Eu, uhum. acho
0: que ele, eu acho que ele, era, ele, ele é um cara muito novo, né? Ali, ali, tipo assim, o Glenn Jones tá vivo até hoje. Ele foi na pré-estreia do, do rolê, né? Se eu não tiver, tiver com as informações erradas. Então ele, ele era mais moleque que eles. Já tinha ali uma coisa de trampar. Acho que ele tinha trabalhado com os Stones já, né? Naquela altura.
2: E ia então, trampar com o The Rude. depois, né?
0: Uhum. Então, é. então, ele é encarado pela banda como, tipo, um de nós, né? Chegou a comentar isso, né? No, no episódio anterior. Então ele era... Eu, eu acho, assim, que faltava pra ele alguma autoridade, né? Embora ele consiga em alguns momentos, ser muito influente, né? Tipo assim, até no primeiro episódio, ele chega a sugerir coisas de arranjo que são respeitadas, né? Então, tipo assim, ele exerce um papel de produtor de fato, ali, tipo, faz assim, não faz isso, tal, e... Mas ele é, ele é uma figura, tipo assim, basicamente ele ligava o gravador, né? Ele não é, consegue, essa... ele, ele não ele consegue, influir, botão ele não consegue influir o suficiente. E aí eu já falei isso nesse episódio, mas vale repetir. O trabalho dele foi recusado depois, meses depois. Ele entrega a mixagem e os caras falam: "Mano, isso aí é, é impraticável. Vamos, vamos". Que é o que motivou a criação do Abbey Road. Tipo, vamos pro estúdio de novo com o George Martin. Vamos se respeitar, sabe? Vamos trabalhar direito que a gente precisa. Entregar um. um a, último, camisa, né? a gente precisa entregar um último disco, né? E aí o Larry B só sai depois, porque a birra do John Lennon com o Paul McCartney, é tipo, aí ele dá as fitas pro Spectre e fala: faça festa, e o Paul McCartney fica puto, lança o disco solo junto com o Larry B, e aí, enfim, já é outro papo. Mas eu acho que ele é isso, ele é um cara tem, tentando brincar ali, mas ele não deu chance pra ele, né? Eu fico com essa sensação. É.
1: Eu acho que o Glenn Jones, o papel dele ali foi um, um engenheiro de som de luxo. É, Para auxiliar o produtor Que foi o Paul McCartney tipo, aí. É, Quem produz as sessões É o Paul McCartney E o Jim Jones está ali Como um um, um um engenheiro de som De luxo assim, tipo, Essa foi a impressão que eu fiquei Acho que é meio que a mesma coisa Que o, que o Vinícius falou Tipo, não sei Parece que um engenheiro de som Com
2: um verniz de estagiário ali e tal, né? Porque a gente fala da figura do George Martin, né, da, da imponência, da, da importância e tal, e também acho que não tem registro disso, né, dos dois ali, tipo do George, e do Glenn, é, sei lá, confabulando dentro da mesa, dentro da, da sala do som, né? Tipo, é, os registros ali
1: de dentro da sala são muito poucos, então você, você né? não tem muita ideia de como era a dinâmica ali dentro, né? Porque a impressão
2: que dá é que o George tá o George Martin tá ali tipo meio que no fundo é... tipo meio que vendo assim né para ver se a banda precisa de algum recurso precisa de uma sugestão tal né parece que a, parece que a
1: influência dele é a, é a mão invisível do produtor assim, é, ele ele, ele tá meio que fazendo um trampo de produtor executivo para o Paul McCartney que é o produtor musical
0: de fato, isso estúdio, isso né? é, é eu, eu não sei eu não, eu não sei também. Eu não sei agora se é o Philip Norma ou o mesmo Bob Bob Spitz que escreve, né? Tipo o, o Martin ali tava faltou muitos dias, ele não ele não ia todo dia, então ele tava mesmo ausente porque eles estavam rachados, né? E, e uma figura que aparece brevemente é, é o Alan Parsons também, né? O Alan é, Parsons, maravilhosa, cara. É, ele, ap é, ele aparece é. bem de canto, assim, uma hora lá mexendo também, cuidando da engenharia, ali de som. Personagens é. que vão aparecer, né? Um personagem Mas, cara, que, eu, que eu, eu acho que a o Peter Celas aparece uma hora, né? Esqueceu de comentar.
1: Do nada, né? Cara, é, do é no episódio 2 que, 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 que ele aparece, né?
0: É... Ou é no 1 ainda? Eu não lembro agora, mas tudo não, bem. Não, não Cara, não ele é. aparece não, porque não no não estúdio
2: é. seria gravado o Peter no Paraíso, né? É, isso. É. No, 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 no Twitter, né? Que fala? Tweet, né? É isso. Perdão, ele, é verdade. É. Ele,
0: ele, ele, aparece é. Quando, ele aparece lá quando o George tá fora ainda. Ele apare... Porque eu acho que os Beatles,
2: ele, sei lá, tá o, o filme seria gravado no final. Uh, no final de algum, de algum mês, só que tinha, antes tinha um tempo livre, né? E os Beatles estavam lá para isso.
0: É, isso. é isso. Um, um o motivos Ringo, que o eles Ringo vai têm ficar ocupado. Muito...
1: Né? É exatamente um dos motivos que eles estão com o calendário muito apertado ali é porque o Ringo vai sair para poder filmar, né? Então é uma das razões que eles têm pouquíssimo tempo para compor e gravar o, o Larry Beat todo. Né?
0: E aí acho que a gente pode discutir então o. Um... Tem um tema né, que apareceu muito na primeira parte. A gente comentou aqui que... Assim... O Michael Lindsay tinha uma ideia de filme. né? Ele queria gravar os bastidores daquelas daquela, daquelas, composições. Porque a meta dele mesmo era colocar os Beatles para tocar num grande palco. E ele ter sim esse registro ao vivo. Assim como ele tem o dos Stones, né, os Circles. Ele queria uhum. ter aquela imagem dos Beatles ao vivo. Eu acho que sim... A, a, isso não chega a ser mencionado no filme, eu nunca vi ele falando, mas eu acho. Assim, o filme que ele tinha na cabeça dele, imagino, era mais um filme de show de rock do que de bastidores. Acabou virando aquilo, né?
1: Acho é que é show.
0: É, né? é, é aquele ali seria 15 minutos e uma hora de show, assim. Acho que é, eu, eu, eu visualizo por isso que tem muita frustração dele quando ele vê que o show não vai rolar. E aí na parte 2, né? que Vai encaminhando, assim, a coisa vai ficando cada vez mais sem saída, nada vai dando certo. E ele junto com o Glyn Jones e aí. Aqui, ó, o Bob Spitz tá errado, ele não menciona isso na, na, na sua biografia dos Beatles. Quem tem a ideia, rasgar meu, a... meu Pode rasgar. Quem tem a ideia do terraço é o Michael e o Glyn. E é muito, muito, outro momento muito especial do documentário, a gente vê eles passando a ideia pro Paul McCartney, né? E o olho do Paul McCartney brilha, né? Tipo assim. É. Ou oh, vocês tiveram uma baita ideia, né? Depois a gente vê ele até relutando, ele, tipo, ele, ele é um dos dos últimos a, a, a apoiar a ideia, mas eles têm a ideia, tipo, vai, faz o show no terraço e vamos ver no que dá. E a gente chega no episódio 3, que é, tipo, a satisfação, né, que, 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 a, que é pra mim uma das partes mais emocionantes de você ver o Peter Brown, que a gente falou, que, pô, trabalhava com a Apple, sempre conviveu com os Beatles. Há quanto tempo ele não viu um show dos Beatles, né? Aquele Rode, o Ruivinho, que eu esqueci o nome agora. Ele trampa... É o Kevin, né, tipo, a satisfação, quando, ele, quando eles começam a tocar, o Kevin fica ali, tipo, sorrindo, assim, feliz de estar tá vendo aquilo depois de tanto tempo, né? E as pessoas em choque, né? E, e sei lá, é, é um dos efeitos do filme. Você passou quatro horas já, cinco horas com aquilo ali, dá uma satisfação, né? Tipo, você fala, ufa, que bom que deu certo. Né? Você, você sabia que ia acontecer, mas a satisfação que dá é impressionante. Você fala, é Eu... isso. E a gente vê a íntegra daquilo, né? São 40 minutos... De deleite, assim. É,
1: eu, acho, eu acho muito louco e diz muito sobre o caos que era aquilo tudo, assim. Porque, cara, sei lá, faltam, tipo, 20 minutos pro horário que tá marcado de começar o show. Tá tudo montado, as câmeras estão todas lá e os caras tá, ainda não têm certeza se vão fazer ou não. Os caras estão fazendo uma <risos> reuniãozinha, os quatro ali, tipo, ah, eu quero, ah, eu não, pô, eu não trouxe minha melhor camisa, pô. Sabe, tipo, uns... uns... É... é, é... Eu acho que esse documentário, ele também, pelo menos para mim, foi assim: ele serve para desfazer um pouco é, a imagem que eu tinha de que, cara, não, pô, a gente está falando dos Beatles, sabe? Tipo, é, é tudo absurdamente profissional, tudo muito calculado, tudo, porra nenhuma, velho. É tudo feito meio que nas coxas, sabe? Tipo, os caras estavam lá, pô, três dias antes, assim, pô, e se a gente fizer no telhado? Saca? Tipo, tudo muito... Na minha cabeça, o lance tinha sido definido, sei lá, semanas antes. Né? Pô, não, vamos fazer aqui no telhado. Vamos fazer tal dia, porque não vai chover, não vai ventar. Pô, começa o show, acaba a primeira muscula e não tá, tipo, esquentando os dedos na boca. Tá assim, já... ah, um <risos> vento, tipo... Cara, Eles não calcularam é nada, bom. né? É, tudo muito, tipo, ah, sobe lá e toca, saca? É, eu achei... achei é eu acho o, todo esse, que é praticamente todo o terceiro episódio, né, esse segmento do, do, do Show no Telhado, é, assim, como, como segmento mesmo, eu achei o mais bonito. Assim, e eu acho que justamente por isso que você falou, ele dá uma sensação de. É, você finalmente consegue ver para que, que houve toda aquela treta e por que, que você ficou cinco horas vendo, cara, tipo, quatro caras tretando, apontando dedo na cara do outro? Assim, não que eles tretem tanto, mas é o tempo todo um clima meio... Será que isso vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Será que não vai dar em nada? E acho que mesmo a gente já sabendo que iria acontecer, é... dá uma sensação de satisfação quando, tipo, aquele primeiro momento que você vê o o McCartney subir na escadinha e, e ele saindo no telhado, assim, eu fiquei tipo, ah... Vai, vez, vai lá. dar certo o show! É, como se a gente não soubesse, sabe? Mas é muito bonito. Cara, né?
2: tem uma coisa curiosa, a minha, a minha sensação quando eu terminei o terceiro episódio foi que tudo isso que a gente viu no primeiro e no segundo, é, talvez fosse para dar a impressão que a banda estava desunida mas a sensação que eu tive é que a banda não estava desunida não estava desunida porque eles queriam fazer acontecer tudo bem que você brigar com o seu colega de banda você apontar o dedo na cara você, sei lá, colocar uh, vários pontos pessoais ou não ali numa discussão eu acho que isso é uma das provas de um ambiente que tá fértil porque a equipe tá junta, querendo fazer porque velho, você tem quatro caras se dois estão realmente de saco cheio e não querem fazer, o bagulho não ia, mano, e meio que também tinha um clima de a gente sabe que vai acabar, e outras discussões que a gente começou falando no início dessa gravação, que é o, a briga do, do Paul com o John, que ainda o Peter Jackson não estressou tanto, que é Alan Klein e Lee Eastman, né? Isso. Que esse foi, né, o, 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 o grande problema, assim, né? Para, é, pra, tipo, claro, a relação já não estava uma delícia, mas assim... Esse, Alan, Alan Klein, né? Então, cara, tem um momento no segundo episódio que eles estão chegando... Eles vão para o estúdio, mas acho que não tem expediente. É, e o Paul tá sentado assim. Ele tá com uma. um sobretudo, tá fumando um charutinho e tal. E aí tem um momento que a câmera fica nele, cara. E você vê que o olho dele tá meio que brilhando, assim. Tipo, não sei se ele vai começar a chorar, porque ele fala, mano, essa porra vai acabar. Essa porra vai acabar. Esse, esse momento eu fiquei tipo. Eu olhei pra Ana, eu falei, mano, eu vou chorar.
1: É aquele dia que tá. Que tá... Então só Ringo e ele no, no estúdio. Acho que a linda vai... O Lennon estava fora e o Lennon não chegava, né? O, Nelson,
2: isso, né? Estava, não, o Lennon não chegava. Exatamente, exatamente. E aí começa que a fica
1: fica... ficar um climão que hora, meio Que é a hora que ele
0: fala, sobrou dois de nós, né?
1: Sobraram dois, é. Exato, é. caralho, aí, velho. A câmera, é exatamente isso que o Berigo falou, a câmera Ó. meio que fixa nele e o olho dele cheio de lágrimas, assim, é... é, é tipo, você percebe que... Esse momento pesou. É isso, é muito louco que os caras terminaram esse projeto Foram fazer todo o b Road E já cientes que, que tipo, A banda cara, já, já tinha esgotado seu, 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 O caminho que tinha Para percorrer ali Mas pegando carona nesse negócio Que o, que o Berigo falou Eu acho que apesar do Lis do Não ser é, citado Propriamente no, no, no documentário Na verdade eu nem sei se nesse momento é, o nome dele já tinha sido,
0: sido jogado ali, eu acredito que não, na eu, verdade. Eu acho que não. Eu, eu, eu acho que ele, o nome dele só aparece. Eu só o Alan Paul, Klein mesmo, né? É, quando o Paul rejeita o Alan Klein, ele recorre ao é... Istman. Porque Mas, também, aquele, também aquele... Vale, vale mencionar só uma coisa, Bruno, antes para você completar. Uhum. Quem. Pra, que, coisas que não são informadas no documentário. O, o Paul tinha recém juntado com a Linda ali, eles iam se casar daqui, da, dali a pouco. Uhum. E o John também, o John, ainda acho que não era casado com a Yoko naquela altura, eles também se casam depois que eles se casam mais ou menos na mesma época. Uhum. Não, não, não lembra aqui a ordem dos fatores? Mas o Poch acabou de conhecer o Sogro então ali eu acho. Então tipo assim, ele ainda não tinha essa relação que ele deveria ter, ter, porque tipo quando cai essa bomba no colo dele, que é tipo esse cara vai roubar a gente, eu preciso procurar alguém. É aí que ele recorre ao Wisdom é. mas vai lá, bom. É, eu, irmão.
1: eu acho, acho muito louco o momento que o, que o aquele dia que o Paul precisa sair mais cedo do ensaio e aí assim que o Paul sai, o Lennon começa a vender a história do, do Alan Klein pro George Furingo. Nossa, eu, e você... é, é horrível essa
0: parte É e, é, e aí quando é você só... ouve
1: o Lennon, o Lennon vendendo a figura do Alan Klein, eu acho que demonstra é, um traço muito forte da personalidade do, do Lennon que é cara, quando ele 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 meio que ficava louco pelas pessoas. Assim. Foi assim quando ele conheceu o Paul, foi assim quando, quando ele conheceu o, o Brian, que era o empresário dos Beatles, foi assim quando ele Gileiro. conheceu o Maharishi, é, foi assim quando ele conheceu o, o Alan Klein, é, foi assim quando ele conheceu o Yoko, obviamente. O Magic é... Alex. É, você percebe que, tipo, a partir do momento que você qualquer pessoa consegue quebrar aquela primeira casquinha dele, ele fica, cara, tipo, ele fala do Klein como se o Klein tivesse pô, sei lá, né? cara, inventado a roda naquele momento. Ele <risos> é fantástico, porque ele fez um... Ele pouco conhece a história, gente. Tipo, né? É! Pô, não, ele parecia que ele me conhecia melhor do que eu mesmo. Tipo, mano, calma, tipo o cara é só um e, empresário que tá e, pensando, eu adoro. Tá e vai então, derrubar.
0: Não, vai, te, vai te roubar E eu, eu adoro que sim eles estão comentando Porque teve essa reunião que todos foram Acho que até o Glyn Jones estava presente E no dia seguinte eles estão comentando O oh, que vocês acharam do Alan Klein aí, tipo, aí o Glyn Jones fala Pô, é um sujeito muito esquisito né é. porque, porque Uma coisa que eu senti nele É que ele assim Quando você vai falando com ele Ele começa a te responder e, se, você, e se, você, se ele percebe que a resposta não tá agradando ele muda o papo ele na hora basicamente ele tá dizendo John, esse cara tá te enganando <risos> cara, momento, se
2: liga cara, outro não momento outro momento que também foi muito curioso foi um pouquinho antes deles começarem a entrar nessa coisa que o Bruno falou quando o Paul sai e, e, o, e o John começa a vender a ideia e tal que alguém, o, o Paul tá sentado fumando e aí alguém cita assim Ah, o Alan Klein vai vir aí E aí o Paul, ele, faz, ele tá com o cigarro ele, faz, ele levanta a sobrancelha de um jeito, velho Tipo hum. E aí ele levanta, tá ligado? Tipo, ah, tá tipo, mano, já Esse fantasma tava ali, tá ligado? Tava O Peter Jackson não estressa, mas tava ali, mano Tava ali é. E, 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 e é foda O que deixa mais triste é você saber que a banda Mano é... tava dividida em vibes não eu não acho que o grupo estava rachado não acho mas não, também não acho. Também não acho. mas tinha uma coisa ali que mano incomodava as duas cabeças principais né o John e o Paul ah, então, é porque mulher...
0: porque a porque... anunciada, anunciado o o, ba o bastidor <risos> que o filme não mostra é que a Apple estava estressando muito eles também né porque era um negócio afundando tem aquela cena que a gente chegou a comentar do, do George falando, pô, o médico Mr. Tour não se pagou. Mas na <risos> época, saiu também uma declaração do, do John Lennon na imprensa, tipo, a gente vai falar em seis meses. Então, tipo assim, já tinha um estresse, tipo assim, quem vai gerenciar isso que, assim, não aparece no filme porque ali no filme é, é a hora de trabalho deles. Mas eu imagino que toda vez que eles saíam dos estúdios, os outros problemas tomavam conta, né? Pra caralho. Acho, e é muito. Eu acho muito, muito louco isso, como eles conseguiam de, é, separar as coisas. Eles, eles não discutem negócios ao longo do filme. Mas a gente sabe que na, naquele período ali, que entre é de janeiro e, muito, e. Aí a parte que o filme não cobre, porque é fevereiro e março de 69, até maio ali. As coisas foram ficando muito feias na questão de, de dinheiro, mas assim, pô, vai falir. O, o próprio. É, o, o. O Magic Alex. Aquele estúdio lá que ele fez, tem um papo, agora eu não sei em que livro que eu li isso, que a geringonça que ele fez foi vendida por 5 libras. Que era lixo. <risos> e custou algumas centenas de, de libras. Deve ter sido uma nota. Eu e gosto muito daquele momento
1: que chegam um com o baixo que vira a Parece um instrumento de suma.
0: Eu tô esquecendo <risos> disso, cara. É muito engraçado.
1: Cara, eu que você dá pra beber pra ficar mordendo. Cara.
0: Não, e é muito louco porque você vê eles assim, tipo, mano, esse cara é um falsário mesmo. Olha que merda que ele fez. Cara,
2: no primeiro, no primeiro dia que a gente gravou, o Bruno comentou que o Magic Alex queria fazer um sol portátil, né? É verdade. Pra então, colocar em Londres. Sorte
0: oficial de Londres.
2: É. Aí eu, hoje, eu ouvi uma outra informação que ele queria construir uma mesa de 72 canais para competir <risos> com uma de 8. Tipo, mano, faz uma de 10. Já tá. Já
1: é uma... <risos> Cara, é, é, eu acho que isso que o, que o Vinicius falou é, tá diretamente ligado ao lance que a gente falou no primeiro episódio, que é, é agora que eu, que eu é, com, com toda essa informação que o que o documentário traz pra gente Eu tenho ainda mais certeza disso Que cara, Provavelmente os Beatles Acabariam é, Em algum momento ali Durante o começo dos anos 70 Independente do que tivesse acontecido Mas o que acabou com a banda E o que acabou com a banda No momento em que ela acabou é, Foi a morte do Brian Anderson cara. Não foi oco, não foi ninguém O momento que o Brian morre os caras deixam de ser músicos e passam a é. ser homens de negócio,
0: São os sem negócios... Ter é. o
1: mínimo, sem ter o mínimo é, de know-how e de controle das coisas, os caras abrem a perneira do dinheiro e saem tipo, investindo em coisas que simplesmente não vão dar retorno, sabe? E quando esse buraco financeiro entra no que era basicamente uma banda de quatro caras que só se preocupavam em compor e tocar... É, cara, são quatro caras que absolutamente não estão é, Preparados para lidar com isso sabe? E é ali que a coisa toda é, Vai Meio que por água abaixo assim. Dali para frente todas as sessões de gravação Elas são muito complicadas As sessões do White Album são muito complicadas Porque fica tudo permeado Por essa treta é, Que vai muito além da, da parte musical, sabe? É dinheiro e, e... É dinheiro Dinheiro é muito problemático, tipo, o, a, a grande, a grande, é, o grande motivo pelo qual o Paul não compra a ideia de que o Alan Klein seja empresário da banda é o medo, de que o, Paul, o medo do Paul de que o Alan Klein roube a banda. E o grande motivo pelo qual os outros três não compram a ideia de que o Lee Eastman, que é sogro do Paul, seja empresário da banda é porque ele, sendo sogro do Paul, poderia favorecer o Paul. Então você vê que começa tudo a girar muito é, Em torno de tipo Você não pode ganhar mais dinheiro do que eu é, A gente não Sim. pode correr esse risco E Quando isso Entra no, no, no ambiente da banda é, é quando O lance todo acaba e, e, e o documentário também Corrobora o lance que a gente também falou no primeiro episódio Que é, cara Você pode colocar N motivos possíveis serem acabados. Na minha opinião, o principal motivo realmente é a morte do Brian. Mas uma coisa que não é motivo é a Yoko, né, Com tipo, certeza. É... Cara, ela simplesmente oh. tá sentada ali e quando ela pega o microfone para berrar, você, você percebe em, em poucos.. É, poucas cenas, assim, que quem tá ao lado tá, não tá se importando. O Paul está lá arregaçando na bateria enquanto ela tá, tipo. Aah! No microfone, não é um problema, sabe? Quando, quando ela não tá gritando, sei lá, a Heather, a, a filhinha da Linda, tá lá no microfone. Aliás,
0: outra cena maravilhosa, problema. ela vê a Yoko gritando e ela fa vai fazer igual. Que é... é, esse momento <risos> é da hora demais,
1: velho. Cara, aliás, só um parênteses sobre, sobre esse momento da Heather que eu achei muito louco, eu descobri hoje, é, não me lembro exatamente onde, mas eu vou achar onde foi que eu encontrei isso e eu compartilho com vocês, é, que existe um bootleg há muitos anos, de tipo uma hora mais ou menos, que é toda essa sessão dos Beatles tocando com a Heather no microfone, tipo, cantando, é, falando uns arroz, assim e tal. É, eu não, não fazia ideia disso, eu fiquei sabendo hoje que isso existe e tem na internet para baixar e para ouvir e tal. Depois eu vou, vou atrás disso é aí. aí, eu até mando para vocês. Bruno, você
2: falou uma coisa do, do Lee Eastman
1: A coisa tava tão grave
2: Que dentro da Apple Era ele que defendia os interesses do Paul uhum. Tipo... É, ele virou um advogado Só é, tipo, um advogado especificamente do Paul povo, povo. Povo. Então, Tipo, mano É louco, né? Imagina que se você chega e Faz uma proposta pros Beatles E aí, sei lá, três caras Já decidiram Só que aí você tem que consultar o advogado de um cara É Isso é muito tenso, mano
0: é, até porque eu não sei em que momento o Paul tentou fazer que ele. Vocês, aliás, mentira, mentira, vocês mencionaram, né? Ele tentou que, que o Eastman fosse o advogado dos Beatles, mas tem um papo que ele, que ele mandou o filho dele, né? Isso atrapalhou muito os negócios. O cara mandou o filho aqui, e aí ele foi chutado, assim. Como se
1: ele não estivesse se não tivesse importando muito, né? É.
0: Agora, outra coisa, a gente, eu queria voltar um pouco para a questão do show do, do terraço. Uhum. porque a gente tá, a gente tá falando deles de, de estarem divididos ou não e aí é muito louco também ver isso no acho que é assim eles têm que se provar que eles ainda sabem tocar juntos né uhum. e, 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 e acho que isso fica muito bem demonstrado ali que é tipo como dá certo né surpreendentemente assim as músicas saem sem erros né aparentes o John Lennon troca uma letra ele mora ou outra mas tipo assim das cinco, seis músicas, ou seis, seis sei lá, sete, sete números que eles fazem, alguns repetidos, dois foram parar no Larry B, porque ficaram ideais, né? Eles tocam a música certinha do começo ao fim. E ali eles têm uma breve... Tipo assim, eles vão se olhando, eles estão curtindo aquele momento. Tipo assim, aquela... Porque isso que é muito louco, né? Tipo assim, tal, talvez ali eles tenham brevemente imaginado, tipo, ah, ainda é possível, né? Vocês ficaram com essa sensação? tipo tronha, é, né? é, talvez, mas, embora... Eu, você falou da questão empresarial, Bruno. Eu acho que sim, ela, ela mataria os Beatles é inevitável. Mas para mim já tava sacramentado porque o John Lennon artisticamente já sabia que, que ainda 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 entra essa questão. Que eu tava tava lendo ontem, eu nunca tinha parado para reparar nisso. O, o disco branco é um disco do povo frustrado e do John em alta. Uhum. O o Larry B é o inverso, é o povo em alta e o John Lennon soltando alguns lixos ali que na dizer, na, na visão dele né uhum. então tipo assim a, ele matou a banda artisticamente ali tipo aqui é, são as minhas últimas bobeiras ele ele guardou todas as boas dele pro, pro solo os dois solos seguintes então, ali já, mas é muito louco ver isso assim, tipo assim na cabeça dele talvez tivesse acabado ou não mas o show é muito emocionante porque e ainda tem uma aí queria falar desse elemento a reação das pessoas, o que vocês acharam disso? De ver as pessoas... Assim, eu fiquei de cara assim com, com os velhinhos, tipo, pô, eles cantam pra caramba, eu adoro. E, e pra provar que sempre existiu arrombado no mundo, tem aquele cara que fala, tem cara que fala pô, tá, tá, tá atrapalhando o comércio aqui hoje, tá atrapalhando os negócios. Né? Tipo, e, e a economia, né? Sempre teve esse cara impressionante. E a
2: economia é foda. Cara,
1: eu, eu acho que é, sobre esse negócio que você falou, de que quando chega o momento ali do, do, é isso aí, do show do... de fato. Ah, é, é, eu comento. Eles, é, exatamente. Eles, eles estão tocando como com estesão mesmo, assim. E quando chega esse momento do, do show de fato, eu acho que volta para aquilo que você falou agora há pouco, é, que é o fato de que, cara, eles realmente consideravam aquilo um trabalho. Então, ah, vamos brincar no estúdio, vamos, vamos dançar a valsa, vamos. Só que a hora gente que, tiver da, que trabalhar... Diante das gente...
0: pessoas eu não erro, né? a gente vai ter que fazer direito.
1: Eu tava, eu assisti os três episódios é, com a Vivian, com a minha namorada, e ela comentou durante o show do, do, do telhado, ela fala, cara, é impressionante como agora que é para valer, o Lennon faz tudo direitinho, né? E, e no show do telhado isso fica muito... Porque tipo o Paul ele é muito concentrado, mesmo durante os ensaios, ele está sempre muito focado. assim Mas você percebe a diferença nítida no semblante do Lennon, do estúdio para o telhado Porque no telhado ele está se divertindo Mas ele está tenso Porque ele está muito concentrado Ele quer fazer direito Ele não quer chegar lá e tipo errar a parte dele Porque entra muito nesse lance De que eles eram muito profissionais é, A gente vê aquelas cenas Deles no estúdio E, e do Lennon cantando com voz de gralha ou dos caras tentando eu não lembro o <risos> que é que eles cantam, que eles cantam assim abrir o dente, até que é sua. Tipo, é engraçado, mas durante o show do telhado você percebe que a hora que é para rolar, é para rolar. E sobre a reação das pessoas, cara, é isso que você falou, assim. Eu acho. É muito legal você ver uns velhinhos, assim, ah, eu acho muito bom. Dá uma, dá uma traz uma diversão para o horário do almoço de Londres e tal, não sei o quê mas, cara, sempre vai ter cuzão, independente de quem fosse que, pô, se Jesus voltar no meio da Paulista vão falar que ele está atrapalhando o trânsito pô, ah, com certeza daí, então, não, cara mas a, a parte da, da reação isso eu também acho que foi muito, muito legal do, do Peter Jackson ele ter essa sacada de ele dá muita ênfase durante o show pro que está acontecendo ao redor do palco, assim. Então tem aquele lance... É, essa ambiência da polícia. que ele dá. Cara, isso é muito legal. Assim. Eu, 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 eu
0: até queria tirar essa dúvida com você, Bruno. No Larry B original tem aquelas cenas dos policiais na, na salinha?
1: Não, não, não tem. A cena deles dentro da sala não tem. É, eu, porque... eu, eu assisti o Larry B há muito tempo, mas, cara, não tem porque eu não tenho isso na na minha lembrança, tipo, na minha cabeça. É muito impressionante,
0: Porque, tipo, é, é reality show mesmo, os caras ali. Oh, dá pra baixar, tal. Aí depois chega o sargento, que é, tipo, patente mais alto, o cara é super educado. Que God, né? né, cara? Você vê que podia cara ter, ter, podia, você já leva podia frente, ter um registro né? deles sendo muito cuzões, mas eles estão muito educados, né? Tipo, os policiais estão aí? Posso subir? Ah, vou pegar o elevador. É. <risos> tipo, um cara mó <risos> super formal. Imagina se ele chega e aí, eu vou bater nesses vagabundos aí. <risos>
1: <risos> a PM faria é. <risos> Exatamente. <risos> mas eu, é, cara a minha, a minha impressão geral com relação ao segmento do telhado é isso assim, eu acho que é muito bonito pra gente que é muito para conseguir ver a íntegra daquele show assim é,
0: é, que, cara é, que, é, que é um dos grandes prêmios do, do Doc, né, a primeira vez que ele é. sai inteiro daquele jeito ali é, a, e, a,
1: a, 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 ainda, todo, ainda que não tenha coisas é específicas é né?
0: eu acho que tem coisas que não estão gravadas, né, tipo eles tocando God Save the Queen, tem umas coisas que que não, não foi pego de qualquer jeito ali, porque tinha que trocar fita e tal. Então é, é na íntegra naquelas, né? Que aliás, é. eu achei assim, que tecnologia pra época, né? os caras conseguirem gravar do porão e tinha uma câmera de circuito interno. Falei, os caras, dinheiro, né? fala, tá bem. Dinheiro né? não. <risos> naquela era. época
1: realmente grava, pra eles não era problema. Né? Gravar naquela cara,
0: qualidade. Porra.
2: Essa coisa do dinheiro que a gente tá falando, e a quantidade que entrou de dinheiro nessa, nessa banda, a gente não, não sabe, né? Eu lembro que quando saiu a biografia do Paul aqui no Brasil, pelo Philip Norman,
0: Norman né? é, tem um trecho,
2: eu achei um easter egg sem querer isso, sensacional. Tem um trecho que o Paul fala que os Beatles foram convidados para gravar uma versão do Senhor dos Anéis, que ele seria o Frodo. Né? É, <risos> anos depois, o Peter Jackson tá aí é, fazendo isso, né, mano? Tipo... Lançando esse filme dos Beatles, né? O Vinícius comentou, fez a pergunta pra Que o Bruno, é uma sobre... trilogia,
0: né? Sobre quatro caras. É, então. Várias tá. relações. Ah,
2: várias relações. <risos> Aí foi disso, Senhor dos Anéis. Que, aliás, é uma
0: informação que vai, vale dar, Felipe. Eu, eu acho que a ideia original, que, que, coisas da pandemia. A ideia original é. era, era o Peter Jackson, dar uma de Michael Lindsay. Fazer um filme de duas horas, fazer um filme. Uhum.
1: Uhum. Então, ah, e, e a
0: ideia que salvou, pra mim salvou ele e que transformou na, na trilogia, que é a obsessão do Peter, Peter Jackson, foi a pandemia aparecer e falar, vamos, vamos lançar isso em streaming, já que não vai dar pra lançar no cinema. E aí me, me liberou pra fazer um corte maior. Exatamente. Só, só pra dar essa informaçãozinha aqui. Não, tá. Check.
2: Cara, você falou, perguntou pro Bruno sobre a, é, a percepção da banda ali, né? No que fazer, e aí você falou. O John Lennon ter apresentado umas, umas coisas assim abaixo, né, da, do que ele poderia fazer. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, curiosa, na, opinião na dele, minha percepção. Né? É, na minha percepção assim foi que uh, os Beatles, né, tem as fases, tem a primeira, tem a segunda fase. Mas acho que dentro da segunda fase tem as mini-fases, né. Então você tem a Sim. fase de Sgt. Peppers, aí você tem a fase do álbum branco que os caras vão para a Índia, tem uma uma, né, uma influência ali e tal, compõe um disco. E, na minha percepção, ali uh, eles foram para o estúdio meio que sem uma fase definida. Uhum.
1: Uhum. Uh, sem foco, uh, né?
2: É! Sem uma fase definida, mas automaticamente, uh, principalmente o John Lennon, queria muito essa coisa rock and roll final dos anos 50. A todo momento isso fica muito explícito, né, velho? Tipo, quando ele vai tirar um sarro, ah, e se a gente fizesse essa música aqui? Toca blues Blue Sweet Shoes. Uh, e no primeiro episódio, cara, eles ficam relembrando coisas que estavam na gaveta uh, do, da banda, né? De coisa, composições bem antigas, uhum. que são puramente rock and roll, assim, né? Então, a impressão é, que eu fiquei é que se o ambiente uh, é, burocrático, uh, financeiro e jurídico tivesse mais tranquilo, talvez a banda pudesse estressar mais essa coisa pô. Você falou uma coisa muito boa, que é, caramba, a gente precisa provar que a gente pode tocar, né? E o Guilherme comentou, os caras são com tesão. Mano, indiscutível o tesão dos caras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa seria a outra fase que a gente comentaria depois que a banda acabasse, sabe? Tipo, ah, teve a fase Sgt. Peppers, a fase que estendeu para o Magic Tour, a fase índia com o álbum branco e essa fase rock and roll. Uh, resgatando ali nos anos 50 para coroar, né? É. Essa foi a minha
0: percepção. Não, eu, eu acho que isso faz muito sentido. <risos> para mim tem mais uma coisa no, no Lennon que é como ele tava realmente ali se aproximando de fato da Yuko e, e aí a, ali tá o início do que aconteceria na cabeça dele nos anos 70, que é tipo ele se tornar um cara político, né? Notoriamente de pra esquerda, caralho, né? radical, né? Tanto que ele vai ser Vai os Estados Unidos, vai ser perseguido, mas vai fazer música os Panteras Negras, pra Angela Davis. Então, eu acho que ali ele começou a distorar uma coisa nele, que assim, ele começou a ver os outros caras como bobos. Né? Então, uhum. Eu Puta, acho
2: é uma boa, uma boa. E uma é engraçado boa. que
0: isso, que essa mudança dele é muito radical, porque os outros caras não passaram. Talvez o George, em alguma medida, com a coisa mais da religião, dele, da de espiritualidade, que é uma transição parecida, talvez, de de ficar mais adulto, mais velho, ter uma noção ali diferente, que é uma coisa que parece que o Paul nunca passou, ele sempre <risos> manteve sendo o cara do entretenimento, né, com, com, suas, com seus momentos mais também melancólicos e pessoais e adultos, mas sempre um ponto de vista mais, sei lá, capitalista, talvez. Sim. Um, mas o John, tá, tá, e aí eu queria, eu acho que tem esses fatores, mas essa coisa do rock tem uma, tem, tem uma pegada, né, porque os Beatles estão ficando ali experimentais e menos roqueiros, né, e aí eu queria. Eu prometi isso no episódio, a gente tem que contar. Em 1968, existiam algumas Eu tenho aqui separado, existiam algumas coisas no mundo que estavam começando a datar os Beatles, né? Tipo assim, Deep Purple, <risos> tipo. Pink Floyd, <risos> tipo. James Joplin, tipo. A própria The Band, né? Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix, é The Who. Clam
1: é, cara, o surgimento pra, do Led Zeppelin mim, ali Pra mim, tempo. o mais
0: radical é o Hendrix. o Hendrix O Hendrix põe eles em xeque Tipo, oh, vocês são uma piada é. Vocês é, são uma piada, exatamente é, Tipo, é. Vocês, vocês não fazem Rock mesmo, vocês são uma banda pop né então é. tipo, Isso em 68 né? Em 69, que é o ano Que eles estão ali gravando pô Os Rolling Stones vão lançar Game Shelter o The Doors também tá forte Tem o Led Zeppelin, o né? Led Zeppelin 2 Tipo é isso, é isso, né? The Who, Queen, né? o Queen que eles sempre estão falando do Clapton ali. Né? Então, tipo assim, é. eu acho que. Bate... Uma concorrência muito fodida, né? E nessa coisa de rock pesado, né? Nessa... É uma Essa... outra
1: abordagem, uma abordagem muito mais é, adulta é. mesmo, né? Se você for comparar qualquer uma dessas coisas com Maxwell Silverhammer, por exemplo, sabe? Tipo, é, um, é um. Você tá, você tá falando com um outro público, você está falando. É, e
0: eram os é, amigos deles, né? Tipo assim, eram os caras que eles é, conviviam, tipo, assim, oh, os caras tão... vão superar a gente. E aí? É. Tem, tem, Interessantíssimo,
2: tem mano. Boa análise.
1: Tem, tem uma coisa que eu acho interessante sobre o é, um lance, que eu também sempre tive essa impressão é, que o, o momento criativo dos Beatles durante o Leri B não era muito bom. E aí a gente já falou. É, principalmente no primeiro episódio ali na, naquela fase que eles estão no Twitter que o Lennon tá meio apagado e tal mas cara tem uma coisa que eu fiquei muito impressionado assim e que eu acho que também desfaz completamente esse mito é, inclusive com relação ao Lennon que é o fato de que cara 90% do Abbey Road surgiu ali se você for reparar tipo os caras tocam muita coisa eu, eu não que eu me lembro eu não ouvi, acho que Sam King, Come Together, e, cara, provavelmente... Because, mais umas... Because.
0: Because.
1: Mas todo... Cara, até, até Her Majesty, tipo, rola num momento... Já ali, tinha ou... ali, né? Tinha. Tipo, todo o, o Amy Road já estava criado ali, então, tipo, o... O, o Road <risos> foi criado, foi composto...
0: Nas nas sessões sessões do ali,
1: do e... né? Nessas sessões do Nessa sessões que a gente assistiu, sabe? É isso eu acho que também mata um pouco esse mito de que foi um momento criativo eu, eu foi o que eu falei no primeiro episódio assim o álbum Larry ele não ele não me bate tão bem quanto batem quase todos os outros discos do, dos Beatles é, eu acho um disco confuso eu acho um disco que não tem muito uma, uma cara muito definida assim mas para mim isso fica muito claro que não é uma questão puramente criativa não é que os caras colocaram tá... O que está no disco é o que os caras conseguiram criar ali. Não é. Tinha muita coisa muito melhor do que algumas coisas que foram parar no disco. Como a gente já falou, pô, rodou something por ali, passou nos Ocensmosfé, passou praticamente todo o pintou também O Darling, o, né? todo, também. Old Darling é, E aí, o porquê que cara, foram aquelas canções específicas que foram parar no Leri B, a gente realmente não sabe. E, e só para... Pra, pra fechar um negócio que me passou pela cabeça O Bey falou do momento que eles estão Eles estão tocando coisas antigas E tal E tem um momento que eu achei muito curioso é, Porque eu já vi em entrevistas Pós-Beatles o Lennon dizer que A música dos Beatles que ele mais odiava Ou que ele menos gostava Era Run For Your Life E eles tocam Run For Your Life
0: Lentinha, do, do Dispatch, Lentinha. Eu, que eles
1: tocam. eu fiquei olhando Falei, cara, que loucura né tipo é, é, é a música que a você que ele mais se envergonhava de, de, de ter composto, no por conta da letra, a letra de William Fairlife é fora. É ridículo, é? né? Tipo, é, é muito, muito fofo, assim, mas eles tocam lá, eu fiquei olhando, assim, tipo, caralho, que os caras estão tocando, né?
0: Muito bom. Faltou algo, gente? Ainda falando do filme? Vou falar um cara, pouquinho.
2: o Bruno levantou uma bola interessante, bem interessante que é sobre a relação que ele tem com o Larry B,
0: né, o disco Larry B você é... mudou de opinião, né, fiquei sabendo
2: não, na verdade sim, o Larry B, eu sempre amei o Larry B, mas a minha ah. relação mudou para muito melhor, assim né é... eu acho que eu... depois que eu terminei a terceira parte, eu ouvi todos os dias o disco e cara, eu realmente apaixonado. me emocionei. É, eu fiquei mais apaixonado, exatamente, cara. Acho que tem, tem uma. Eu vou pegar o Lady Be Naked aqui, que é a, a ordem é diferente. Esse sim, esse sim. Mas, cara, quando eles tocam One After 909, nine, oh, nine oh nine, velho, tipo. É foda. Que momento fudido roquete. É muito forte, filho? né, cara? É muito
1: forte. Cara, é
2: o Paul dá um grito no meio da música, abafado que eles estão voltando, eles estão saindo do verso para eles estão saindo da ponte para cair no verso, sei lá, alguma coisa assim. E pô dá um grito, mano. Eu falei, cara, a energia que devia estar tá ali dentro dos quatro tocando tipo muito, muito foda assim. Então, a minha relação com o disco, ela mudou, cara. Muito One After assim.
0: Nine, on nine é, é, é a versão do terraço ou, ou é de estúdio? Ah, eu, eu acho que é do ]inho? terraço.
2: Não, é. não sei nessa aqui, né? Mas a, na, no, no disco original... Mano, eu vou chutar... Deixa eu,
0: deixa eu ver aqui. no
2: Google, mas eu acho que é terraço.
0: Deixa eu consultar. Estou com, com, a, com, a, com a Wikipedia aberta é, eu, aqui. Cadê? Eu,
1: eu, eu também acho que é a versão do, do telhado, mas eu não tenho 100% certeza. Enquanto você consulta, eu só, só quero deixar claro que Manda. esse que o Benigo está na mão, que é a versão Naked, né? o be Naked, esse eu acho, cara... 20 vezes melhor do que o, do que o B original, né? Essa, essa para quem é, não conhece o -B, ou é que para quem conhece só o Leti B original, é, isso aí está disponível em, em todas as plataformas de streaming e tal, e é basicamente o, 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 a gravação do Leti B sem toda a, a enxurrada de overdubs que, que o Spector <risos> colocou depois. Isso. É um baita disco, Eu gosto do. Olha, eu não, não, eu e tem um... o Fly on the Wall, né? É que, é, que é muito legal. E esse, esse pra mim é o Larry B definitivo. Assim. Toda vez que eu vou Aliás... o Larry B, é essa versão pro outro.
2: Aliás, fica, fica aqui acha uma. Você foi uma cosetagem do Paul lançar o Larry B Naked? Um
0: pouco. Não, né? não, hum?
1: não acho. Não acho porque eu gosto. Isso,
0: diga <risos> lá, devida. deputado, estar 30, <risos> 30 segundos. Não, não, eu só, queria, eu, só, eu só queria contar uma curiosidade muito boa, que é esse disco, o Larry B Naked. Eu, era, eu comprei ele pirata e <risos> veio só o Fly on the Wall, não veio o Larry Binnin <risos> então era um disco, com, é um disco com uma faixa só de meia hora que é tipo barulhos de estúdio,
1: barulho de estúdio.
2: <risos> nossa, tá naked mesmo os caras, né velho caramba
0: <risos> ah, é muito bom e, e, e que eu, chequei, eu chequei aqui One After Nine Online é, 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 o terra, é o som do terraço mesmo Então é tipo, é, é um é. take só É aquela emoção É um take ali mesmo, só, assim. mano, na raça,
2: tipo é.
1: Foda demais, velho. Só, só pegando Carona nesse, nesse rolê Que eu acabei de falar do Do Larry Que eu, entre aspas, meio que indiquei É Eu não sei, eu não, não sei se, se vocês lembram, mas pra mim É, é um negócio que eu sempre gostei é, Os Sei lá, tipo, eu comecei, como eu contei no episódio anterior, eu comecei o meu rolê com Beatles com o projeto Anthology, né? E no Anthology uh -huh. 3 tem uma versão que eu acredito que tenha sido gravada nessas sessões do, do, do Get Back e eu achei fiquei muito esperando que ela surgisse em algum momento no documentário e ela não aparece, que é o Harrison tocando All Things Must Pass. A música já tá completa porque ele tá com a letra toda feita e é só ele na guitarra e na voz Não sei se vocês lembram dessa versão É a versão que tá no, no volume 3 do Ontology Cara, é uma Deixa das coisas aqui. Mais lindas do mundo assim. É um negócio Cara, é, é, é lindo, lindo, lindo lindo E eu, eu fiquei esperando Que surgisse esse momento no documentário Ele não surgiu depois Eu vou até pegar o, o encarte do, do CD para realmente conferir se, se isso foi gravado No...
0: Ah, é uma, não... Do do Pack não, eu já, já achei a explicação aqui. É, é uma demo. Ele deve ter feito em casa, então. Ah, faz sentido.
1: Provavelmente depois que as sessões já tinham acabado.
0: É. Ah, não, não. É cara... no IEMAI é, é Studios. Ah, então foi. Em... Ah, tá, não, tá explicado. Pronto, já resolvi aqui. É no IEMAI é. Studios em fevereiro. Então é quando já acabou o filme. É, é
1: cara, é lindo. Assim, quem, quem, quem quiser ouvir um negócio muito bonito, é, é isso. É o antology, né? O é uma coisa
2: meio impressionante, né? É, principalmente pra quem é, Não. é tipo. tem uma coisa curiosa do documentário, mano, foi uma lembrança muito específica que eu tive. É. Sabe o um momento do, do documentário que a Yoko fala, que o John fala, ah, o divórcio da Yoko saiu? Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Mano, eu me lembrei, uma vez que a gente tava saindo da sua casa, você morava ali na, na Vila Prudente, a gente tava indo ensaiar e a gente foi ouvir a gente foi ouvindo o, o anthology, e aí você falou, Beirinho, eu preciso é. te mostrar uma parada que eu ouvi hoje de manhã. E aí você deu o play exatamente nessa parte, era assim, esse momento. Eu falando, oh, é. meu, o, 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 o divórcio daí saiu, tal, agora a gente vai poder ficar junto, e acho que eles tocam o Darling, é, seguida, não
1: me lembro ao certo. Eu, eu nunca tinha visto é, as imagens, eu só, só, só tinha escutado. Mas o que eu acho muito louco é isso, porque eu sempre pensei, pô, os caras chegaram no estúdio, eles se encontraram, eles trocaram ideia, eles comeram um pão, é, eles começaram a tocar algumas coisas. E aí, no meio, enquanto eles estão tocando o oh, Darling, eu, eu nunca entendi o porquê que o Lennon só contava isso para eles no meio da música. Tipo, cara, você chega, você encontra a galera, você fala, ô, oh, bom dia, você come um pão, você toma um café... Aí no meio da música você lembra de contar um negócio. Tipo... E aí o vídeo <risos> explica isso, porque eles estão tocando e aí Yoko vai dar um beijão no Lennon assim, e acho que foi o um momento que ela falou pra ele. aí ah, o meu divórcio e tal. E aí ele conta no meio... Pô, chega a me arrepiar. Ele conta no meio da música e no momento que ele conta, o Paul dá tipo... Uh! No microfone, assim. tipo, ele ficou feliz, de verdade. Falo, Pô, é muito bonito, velho. É muito bonito, de verdade.
2: É, esse momento foi, foi da hora, mano. Eu contei pra Ana na hora, assim, e foi muito específica essa memória, mano. Muito, muito foda. E
1: essa sempre, eu, eu, na minha playlist de Beatles no Spotify, é essa versão de o Darling que tá lá. Porque Aliás. eu sempre gostei muito disso, assim, desse momento e tal. É bem legal.
0: Aliás, pra quem tiver curiosidade, é, isso, isso, isso é uma coisa dos Beatles, assim. Todas as músicas, todas as versões têm dia e hora, assim. Se você um dia quiser ouvir na ordem cronológica, tem como. Então, isso é muito louco. E agora com cada vez mais lançamentos, porque o Anthology já era um presente de outtakes e tal, né? Agora é. com as versões estendidas dos discos, a gente tem o take 14, o take 17. Então, nossa, que é, é uma, é uma é, delícia! Que dá é para né? se aventurar. É, é para
1: você, né? você, você, é você acompanhar todo o processo de, de surgimento da sua música favorita, sabe? Como é, é que aquilo chegou como uma demo. Como é que a banda começou a desenvolver aquilo. E nisso, obviamente, o, o, esse documentário é cara, maravilhoso. Assim, porque é basicamente isso, né? É a chance da a gente conseguir acompanhar como é que essas músicas que a gente conhece há muitos anos surgiram, né? Tipo aquilo que, que o Berigo falou no começo. O povo pegar o baixo ali sozinho e, cara, começar a fazer guitarra do nada. Mano, um momento isso... que, eu, que eu também citei no primeiro episódio que eu achei muito legal são umas três, quatro pessoas conversando sobre algum assunto X, assim. E lá no fundo você ouve o Paul sentado começando a achar os acordes hum. de Derib. Pô, é muito legal, sabe? Pra, pra quem é, é suas é... Que é um negócio. Pergunta <risos> Três semanas você está sendo gentil ainda, né, é, velho? E, e três, três semanas sem lavar o cabelo e constantemente com a mesma roupa, né?
2: O Vinícius reparou uma coisa interessante no primeiro dia que a gente gravou, que ele fazia a barba.
0: É, eu fiquei de cara com isso. A barba <risos> ele fazia.
2: Mas
1: não tomava porque, banho, né? Porque na primeira
0: semana ele vai, ficando, ele vai ficando com casquinha. ficando muito
2: mal
1: naquele rolê aqui. Nossa.
2: É. O, o, o Guilherme, eu ele penso. comentou uma coisa hoje no Twitter interessante, que ele falou, porra, no dia do show do terraço, o John Lennon lavou o cabelo... É. <risos> Só para o ventinho ficar batendo assim, né, velho? Porque ele, é. ele tomou um banho naquele dia,
1: né,
2: velho? Depois de, sei lá, Era um dia importante. Um mês, né? Era um, dia,
1: Era um importante. dia importante. pode fazer isso, né, cara? Lavar o cabelo e tomar vento, vai ficar gripado.
0: É, ele já tava com outra gripe <risos> ali, né, velho? <risos> Foda. Vamos, então, né? Pô, foi um presente trocar esse, essa ideia com vocês por conta desse documentário, pelo convite do Gui. E fica aí nossa perspectiva nós, de, de fazer mais papos talvez sobre outros filmes, outros discos, sobre os Beatles, talvez em algum momento. V vamos combinar. Vamos, é o famoso vamos ver isso aí. Vamos e, marcar. Aí. E, mas antes, né, a gente combinou de sugerir aí, fazer aquelas perguntas assim, a pergunta mais difícil né, que é que indica aí um disco dos Beatles, né que vai ser, vai ser a final, segurem. Mas antes, indicar a bibliografia, assim, para quem se interessou eu imagino que quem chegou até aqui já é muito fã, porque é. já, já viu as seis horas, tá vendo três pessoas falando sobre, você já é muito fã, mas por acaso, né, quem sabe aí você quer se aventurar mais e tal, a gente tem dicas, né, vocês trouxeram o quê pra gente?
2: Vai lá, Quer começar aí, Bruno?
1: Vai você, vai você. Beleza.
2: Bom, vou indicar três livros e dois discos. O primeiro livro. Peraí, que o Guilherme mandou
0: uma parada aqui. O, o, o Gui mandou uma coisa muito legal, ó. Não consegui comentar mais cedo, mas também achei a hora que o povo percebe que os Beatles acabou, bonito demais. E aqui, e aqui, pô, essa frase aqui tem que ficar, ó. Já faz parte dos grandes momentos da história do cinema. E pra mim ficou claro que a relação do Paul e do John era de muito amor, real. Porra, total, é, total, total. É. é
2: concordo, é. reconheço no Firma no Cartório, real.
1: É, oficial. é Gostei, gostei é, Eu concordo 100% assim. Dá para perceber que a relação dos dois ela, ela era de fato muito intensa E eu acho que até isso colaborava um pouco Para que o lance do Dessa coisa Do George sempre ficar meio que Porque eles tinham essa coisa De gostar muito Um do outro, o, o Lennon e o McCartney é, Quererem muito Trabalhar juntos. e já nessa época Do kickback tinha uma coisa de uma meio que uma rivalidade do tipo, se você apareceu com uma coisa muito boa, amanhã eu preciso aparecer com uma coisa melhor. Porque senão... Pô, sabe? Vou ficar para trás, né? Exatamente. exatamente.
2: É. Bom, vamos lá. Indicações. Eu acho que o meu livro preferido sobre desgraça dos Beatles, é, o livro é triste, tudo é triste aqui. Que é A Batalha pela Alma dos Beatles. Esse, disco, esse livro é maravilhoso. E ele é bom porque ele fala do final da banda, fala os motivos e tal, mas depois ele discorre durante uns, sei lá, uns bons 40 anos aí de batalhas bíblias judiciais entre a família Lennon e a família McCartney. Esse aqui é muito bom. Uh, tem um outro que esse aqui é mais para nerd mesmo de Beatles, é, que é o Here, There and Everywhere, Minha Vida Gravando os Beatles, que é, foi escrita pelo engenheiro de som um deles, o Geoff Emerick como o Howard Massey, eu acho que o Howard é um jornalista, não sei, mas deve ser, é jornalista, é, isso aqui é muito bom, ele dá detalhes minuciosos assim, de, tipo, sei lá, um dia que ele passou a madrugada com o Paul McCartney para achar o som do baixo do Sgt. Peppers, eles vararam uma madrugada, e o último, que é, não tem a ver com o Larry B, mas é também num momento específico, que é o Beatles 1966, quando eles estavam para gravar o, o Revolver. Um grande momento da história do futebol.
0: Um grande momento.
2: <risos> e, por último, né, a gente já citou aqui, o Larry B Naked. É... Esse aqui é foda. Esse aqui é, puta, é maravilhoso. É uma outra produção, é uma outra as músicas estão em ordens diferentes comparada à original, um descasso. E um que... Esse aqui eu comprei numa, numa edição da Mojo, são as músicas que os Beatles nos ensinaram, né? Que são todos Apro os aproxima
0: songs. aí, aproxima aí. Vai dar um reflexo aqui. Opa. É, é bonitinha essa capa. É uma graça essa capa.
2: E aí aqui é só, tipo, as músicas que eles faziam cover no começo, tipo Chains... É, everybody trying to be my baby, Money, que ficou
1: bem famoso. Please, Mr. Mas Pai, são, como... são as versões originais, não as covers. São as versões originais. Muito legal, originais, não conhecia
2: isso. Isso aqui é uma delícia.
1: E é isso, essas são as minhas indicações aí. Muito bom, De esse, esse último eu não conhecia, cara. Nunca, nunca tinha visto. É, mano, bem. isso tá aqui saiu Mojo, em é 2000,
2: 2015 na Mojo. Uh -huh. é revista e CD junto.
1: Legal, muito bom. Tá
0: valendo uns 200 dólares, 200 assim.
1: du... é Pô, 200 dólares. Vai em entrada num apartamento no Brasil. Né? O <risos> que, que você tem aí? Bom, vamos lá. É... cara, Vai. eu pensei nos livros aqui. Eu tenho, eu tenho algumas coisas dos Beatles, mas muita coisa a gente já falou. Acho que as coisas que eu mais indicaria. É, sobre os Beatles, de fato, seria a, a biografia do Bob Pitts, que, que o Vinícius já mostrou, e o Anthology, que, cara, eu acho ah, genial boa. assim, mas é um baita de um livro gigantesco e tal, e se eu não me engano, ele está fora de catálogo há bastante tempo. Então, eu trouxe duas coisas que são sobre o Paul. A primeira é esse aqui, Man on the Run. Deixa eu tentar. Lindíssimo, lindíssimo esse livro, Man é Maravilhoso on the Run, é, do Tom Doyle, ele conta, cara, tá tá no título aqui, é basicamente a história do, do Paul, é, principalmente ali durante o, o período dele com o Wings, mas tudo que aconteceu na carreira e na vida do Paul logo depois do fim dos Beatles. É, é, é muito interessante porque a. A quantidade de livros que existem sobre os Beatles é gigantesca, abordando, cara, milhares de, de coisas, assim. Mas eu nunca tinha pensado em algo parecido com isso. E quando eu vi esse livro, eu fiquei, cara, tipo, é genial isso. Eu corri, comprei e, e devorei o livro em, sei lá, tipo, três dias. É muito legal, saiu pela, pela editora Leia. É muito fácil de encontrar. Man on the Run, do Tom Doyle. Uh, e a minha segunda indicação de livro, ela é, ela é uma indicação barra uma... Cara, tipo, eu tô ridiculamente apaixonado por isso. Assim. <risos> é, foi um presente que eu ganhei de aniversário da vida oh, é Olha só! Que, cara, cara, saiu há pouco Uau. tempo. Estou vendo que, pela é, primeira vez. É, é, saiu a, a Cara, acho que no começo de novembro, se eu não me engano, Saiu lá fora uhum. e saiu aqui no Brasil também. São dois volumes é, com, basicamente, cara o Paul... É, são, são, foram, se eu não me engano, 50 horas de entrevistas em que, em cada entrevista, ele comentava, sei lá, cinco músicas. assim Todas as Nossa. entrevistas feitas com, com o Paul Muldone. E, e aí está tudo aqui. É, tem muita fotografia, muito... Muita, muitas letras na, na, ali, manuscritas Manuscript. mesmo. É, e as explicações do pouco. São 154 letras, se eu não me engano. Estou é, lendo ainda, estou no processo de. Mas o pouco que eu li é lindo. Assim, é lindo e, e, e surgem explicações que você não, não imaginava. Tipo, eu vou dar um, um spoiler que é um negócio que ficou muito na minha cabeça que ele compôs Kelly Poscais, que é uma das músicas da carreira solo dele que eu mais gosto, assim, cara, correndo o risco de ser a música que eu mais gosto, e ele Sim, criou é. Kelly Poscais num, num dia em que acabou a luz na casa dele, ele não tinha o que fazer, ele se trancou num cantinho e compôs a música, tipo, assim, sabe? É... Esse disco é
0: muito bom. Isso então, é lindo. fica e aqui a, a dica,
1: é, acabou de sair, Aqui no Brasil saiu pela editora Belas Artes, A edição é Belas Letras. Perdão, Belas Letras. E a edição é lindíssima. Tá? É lindíssima. Não fica devendo nada para a edição gringa. Uh, e Ceder, eu vou indicar aqueles que eu já falei dezenas de vezes aqui. Uh, indico principalmente para quem já, já conhece pelo menos um pouquinho da carreira dos Beatles. Mas acho que quem quiser entrar por aqui também pode ser mas eu recomendo para quem já conhece pelo menos um pouquinho que são os antólogos Então aqui antólogo de um, antólogo de dois e antólogo de três. É, o 3 é o meu favorito, que é esse aqui. É, eles são eles rolam todos em ordem cronológica, então um lado comecinho da carreira e esse aqui pega principalmente das sessões do White Album para frente. É, Cara, tem que alternativa de estúdio, coisas. Tem o, no, no volume 2 tem um negócio muito legal, que são eles tentando gravar os vocais de.. Se eu não me engano, uh... Andrew King Singh do, do Revolver. Só que eles estão com bastante maconha na cabeça e eles não conseguem. <risos> e eles riem, tipo é o ou e o John rindo a gravação inteira, assim. Eu tenho umas paradas muito interessantes, tem... Pô, E a, e a, a capa faz...
0: que é o Caos é Burma, né? É sensacional essa é, colagem putz,
1: dele. A, as artes da, da, das capas são lindíssimas, deixa eu ver se eu consigo. Bruno, é de Jipek, é sua? Edição... Cara, é. Isso é novo, hein? Isso aqui é uma ediçãozinha é, japonesa. japonesa. É tipo um mini LP, sabe? São uns mini LPzinhos, assim. É, Caramba, a minha é quadrada ainda. Bem, bem bonitinho tal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aí ele tem as... as vem com o encartezinho, né? Que é aquele mesmo encarte da, da edição normal. É, mas, cara, fica a recomendação, assim, pra quem é... Principalmente pra quem é minimamente iniciado nos vídeos, isso aqui é uma mina de ouro, tem muita coisa bonita aqui dentro.
0: E é isso. É isso. Pô, oh, muito bom, eu vou, eu vou recomendar coisas mais leves, assim, pensando. Eu, uma coisa que eu fiquei muito de cara é uma certa... Decepção com as biografias. Tanto do Philip Norman quanto do Bob Spitz, que, assim Depois de ver o filme, eu fui dar uma relida nos capítulos de Larry B, né? Uhum. É impressionante que, assim, erros de tradução que eu achei, assim, lendo agora mais velho, umas coisas muito esquisitas. É. E assim, e elas, e elas já acabaram de datar, porque esses discos, esses livros precisam ser reescritos. Porque tem uhum. coisa. Tem, temos informações novas. Eu, é. eu, eu tenho muita curiosidade, não li ainda, de ler aquela biografia do Mark Levinson, né que é a Tani, Tani Ink, que é a biografia, tipo, sei lá, são três, vão, vão, serão três volumes, né? Tipo assim, só tem o volume 1 um até agora, eu acho. E volume 1 é. Um é, tipo, maior que aquela do Bob Spitz ali, tipo, ela acaba antes dos Beatles existirem, ela, algo assim. tipo ela, <risos> É uma pesquisa infindável do cara, espero que algum, algum, dia, algum, algum dia alguém traduza isso em português, e que ele também termine de escrever todos, né? Os três. Vou indicar coisas mais leves. Uma que eu não sei se ainda é possível de achar por aí, mas é esse aqui, ó. O Pequeno Livro dos Beatles, que é um quadrinho do Herbert Bois, sei lá como que falamos do cara. Saiu pela Conrad há muito tempo. Ele tem um outro livro dele, que é a pequena, o Pequeno Livro do Rock, né? Que ele conta a história do Rock inteiro em quadrinhos. E eu gostei muito, porque, assim, historicamente tá, continua super preciso. A partir do B aqui, ó, tá toda bem contada, ele vai falando dos, dos discos solos que vão saindo no, nesse meio tempo, né? As coisas do George, o disco do John Lennon com a Yoko. Ele vai... Foi uma leitura muito boa, assim, depois de ver o filme, assim, ver coisas que estavam rolando em paralelo que não passam no filme, mas estão aqui. Se tiver... Deve ter no Instante Virtual da Vida aí, ainda, baratinho e então. tal. Ou, sei lá, se a Conrad se lançou É muito interessante. E, vocês, e agora que o Gui falou da história de amor do John e eu lembrei de um filme que eu nem sabia que era tão velho. Fiquei de cara, assim, porque pra mim era. Foi, eu, eu vi há uns cinco anos, eu acabei de descobrir que faz mais de 10 anos. Que é o. Que é o Garoto de Liverpool, né? É assim que chama? Né? O Garoto de é, é. Liverpool, da Sun Taylor Wood. que é uma, é uma diretora que fez. Não, não fez muitos filmes depois. Ela fez 50 Tons de Cinza. E um filme que eu não sabia, que chama A Million Little Pieces. Não conheço mas esse filme dela acho que é tipo talvez seja a estreia dela conta justamente a o encontro do do povo do John e é muito sobre a mãe do John também é sobre toda aquela fase inicial quando os Beatles nem se chamavam Beatles é um filme que já vou dar spoiler aqui acaba quando os, quando eles fazem o primeiro a primeira gravação da banda acho que não tinha nem nem tinha o Ringo nessa época não sei e mostra bem essa relação de garoto deles. assim tipo da da mãe do John reaparecendo na vida dele e eles começando a banda, então é tipo assim, é muito amor, socos, lágrimas, né, festinhas, assim, e montando uma banda mesmo, vendo o vendo que vai dar, assim, começando a se apaixonar meio que pela vida, pelo rock, pela música, pela arte, né, tipo, se entender o povo ali mais novo que ele tal, passando pelas... também sendo garoto na Inglaterra naquela época, tipo, quando tem... você vê eles velhos ali com 27 anos, né, eles foram <risos> mais, mais, mais jovens do que... É, much more younger than a young today, né? Então, eles são muito jovenzinhos e é um filme assim, que respeita a história dos Beatles, é bem, é bem interessante. A Sailor, a Sam Taylor, né, tem, tem um clipe muito bom do R.E.M. que ela dirigiu de Amberley que também é sensacional. É, oh, é um filme vai, assim é de filmes, de filmes que usam os Beatles como tanto assunto ou como um quase assunto, né? Tipo aquele Yesterday, que é um não me desceu muito. Que, e, e, e outros, esse. esse pode confiar. Eu, e, é o universe, é, universe também, né? É, que <risos> é quase também. É, é menos pior que o ia entender, mas assim, é, é, é uma boa apresentação para banda, né? esse, tem, esse, tem esse rolê. É gatilho, assim, é gatilho, é É. Mas fica a minha dica: garoto de Liverpool, que em inglês eu não sei como que chama. Acho que é Nowhere Boy. É isso. É, se um eu é, não me engano, é isso. E eu tenho uma boa lembrança que eu fui ver ele, eu e meu amigo Vitor, outro bitomanico, que tá na Itália, se estiver vendo a gente aí, Vitor, vou te mandar esse episódio para você ouvir. É... Eu lembro que a gente foi ver isso num domingo. E só tinha gente no cinema. Então esse filme não é muito popular. <risos> Acho que ninguém lembra desse filme. Então assistam. É isso, cara. Cara, tem um filme ah, com
2: mais, mais o Champagne. Verdade. Como que chama ah, esse filme? É, é o. Caramba, o Eddie Vedder
0: faz a. É o Eddie Vedder que faz a. Não, são vários hum. artistas né, que fazem uma trilha de covers dos Beatles, né? Porque ele não conseguiu as versões originais, né? Então ele é, é. promoveu esse disco Cara, de tá, covers.
1: Tá na ponta da língua o é, no nome do filme. Como é que é, velho? É... Como é que eu vou, vou tentar achar aqui? Champagne. Sean...
0: Uma Madonna. De Madonna. I am Não Sam. É de amor. I am, Sam boa. Isso. I am boa. Sam, boa. I am Sam. Boa. I am Sam. Esse é bom, esse é bom.
1: Esse é bom, esse é bom. Esse é, é bom bonito. é bom. é bom.
2: Champagne é bom. É tem vários, né, velho? Bons e ruins. Eu assisto todos porque, velho, eu gosto de ver filme ruim. Eu gosto de ver filme bom também. <risos>
0: Mas você, o, vale lembrar que o Felipe falou antes de da gravação que agora ele só quer documentário padrão Dr um né? Porra, Acho que ele velho. vai subir.
2: So... Se, o, o Guilherme que tá assistindo, ele comentou ele... isso também. Eu tava com o tempo muito livre, né? Fiquei vendo que as pessoas estavam tweetando hoje, né? É, mas assim, velho, é, sei lá, se amanhã. Eu fiquei sabendo que, eu fiquei sabendo, hoje ou ontem, saiu um documentário novo sobre o Brian Wilson esse ano. É, é Long Promise Road. E aí eu fiquei, puta, eu sou apaixonado pelos Beatboys. Falei, mano, vou, vou ver essa bagaça. Só que eu fiquei pensando, não vai ser igual o Get Back, né? Não tem como. Não tem como. É. Né? Mas dá essa, dá essa frustração, assim, é, inocente, né? De tipo, tô, re, tô pensando em todos os documentários de música que eu já vi. Que na época eu pirei, eu, eu, eu acho que eu estou despirando.
1: É que eu acho que a, a, a grande <risos> questão aí é, é, é também a duração do projeto, né, cara? É que é uma série de sete para oito horas de duração, tem muito material, sabe? É...
0: Eu espero. 50 é horas, né, velho?
1: É muito difícil que você consiga, com um filme de uma hora e meia, duas horas, é, ter uma abordagem que... Que pareça um que isso. Um, bom queria ou não fazer esse
0: filme de duas horas, porque ia dar muito errado. É. Não ia dar certo. É. Ia ficar outra você coisa. meio...
2: Director's Cut sem Director's Cut Tipo, ah, vou liberar Cara, tudo aí eu,
1: eu, eu ouvi falar Eu não me lembro onde E é rumorzaço assim Da possibilidade de que quando isso sair em Blu-ray Saia com o dobro de duração Nossa Que o negócio saia com 12 horas Porque tem uma entrevista do Peter Jackson Que ele fala, por exemplo, que aquela sequência Do Vaso de Flores Que foram acho que seis minutos Pro filme, aquela conversa dura Mais de meia hora Aí, então, mano. Então, tipo, rolou. É o ele, real, ele realmente teve que cortar, cara, muita coisa. São, então, mais de 60 horas de vídeo. Eu espero. Então, eu, eu vi um rumor disso, assim, mas, pô, na, nada, nada confirmado. Né? Eu espero que eles
0: lancem esse filme em algum cineminha qualquer de Los Angeles aí. Que ter um Oscar, né? De melhor é. documentário.
1: Ah, sim. Oi. E, e garante, hein? Com certeza. Cara, eu a acho que vem. Garantia é muito
0: grande. Dinheiro pra promo é tem? Que... <risos> que...
1: Mas é que aí eu também não sei se entra como filme ou se entra como série. Hein, mano?
0: Mas se você lançar seis horas como um filme? né? Que passe uma vez no cinema só pra cumprir o requisito lá.
2: É. É. Então, vamos, ver.
0: vamos ver o que vem. Peter aí. Jackson, você que
2: tá ouvindo a gente nesse momento, faz essa.
0: É, se ele quiser ganhar um, um M, né, M é de sério, É isso que eu já né?
1: ia falar, de repente dá pra só um M aí. É.
0: É, que, é que quando o Gui falou de história do cinema, eu falei, putz, isso aí é cinema, hein, isso aí é telona, é. né? É, é. Então, Pois, é assistir lá. essa
2: bagaça no cinema, mano, se, se a gente já ficou bunda mole no sofá, você imagina na tela, né,
1: velho?
0: Eu, Vendo é, a bagaça, eu, né? Queria, eu queria isso, acho que seria interessante. Pô, podia
1: rolar um, tipo, aquele... Aqueles madrugadões que rolavam corujão, caras, né? Sabe? É, corujão. Oh, voltou, falando nisso, acho que voltou o corujão, né? Voltou, voltou. rolou um, ou oh, rolou um, ou tá pra rolar um. É, acho que eu agora,
2: vi assim. na televisão a parada dessa. Eu fazia fazer uma
1: parada assim, rolar é, tipo, as seis horas de, de, de filme lá, o oh, um intervalinho. Pega. De duas ah. horas, a galera descansar e então.
0: Intervalinho ali, tomar um, minho. vai até Exatamente. seis da manhã.
1: Exatamente.
0: Boa. Depois de todas essas dicas, eu só posso agradecer a nossa audiência que viu ao vivo. Quem está vendo a versão gravada, seja no YouTube, seja na... nos players de podcast. Muito obrigado, turma. Agradecer muito o Felipe e o Bruno. Agradecer a turma que apoia o Telefonemas no Apoia-se. Inclusive hoje é dia. Acho que é... Como que fala? Hoje é dia de doar? eu não lembro agora a expressão. Mas quem não o nosso apoia-se ainda hoje? Ó, se você tá vendo só ao vivo, né? Quem tá vendo gravado já passou. Mas se você colar no apoia-se do Telefonemas hoje. Toda a sua contribuição vem direto pra gente. Não vai, eles não estão colhendo lá a parte deles. Eles tomaram uns 15, 20%. Então, hoje é o dia, hein? Quem puder, chega aí. Ou também chega no nosso Pix, que também deve estar na descrição aí em algum lugar. Cadê, ó? Manda o Pix.
2: É certo, ajuda
0: no nosso manda, manda sua
2: opinião via Pix, né? Manda, é,
0: é. manda assim um centavo e aí você manda um textinho junto que eu dou uma ali Manda sua
2: opinião via Pix, é o melhor jeito
0: que você contribuir. Tem o telefonema nativa aí, que é o nosso trampo independente, e também para eu convencer depois o Felipe e o Bruno a aparecerem mais vezes aqui. Né? Ainda não estou podendo ah, passar o salário né? para eles, né? mas em breve. <risos> eles, eles vão ter uma boa vontade de colar aqui de graça.
2: Né? Mano, é... É... de novo, agradecer o Guilherme, que fez a, a, a ponte para nós aqui. É... Acho que o nosso santo bateu muito rápido, né? O meu e do Bruno é. com, com o Vinícius, né? Foi muito rápido. A gente descobriu é... que vocês já eram velhos amigos. Pois é, velho. É. Pois é. E é isso, mano. Só muito obrigado aí pra falar de Beatles, mano, com o Bruno, que é um dos meus melhores amigos
1: e puta do caralho, é nóis. Cara, é um, é um prazerzão mesmo, assim, tipo, é muito bom. Eu gosto muito de falar é, sobre música, não importa o que seja, assim, mas falar de Beatles é, pra mim é uma, uma parada especial, assim. Então também mais uma vez agradecer o Gui por ter feito essa ponte aí e valeu Vinícius por ter chamado a gente foi muito legal e cara precisando é, forró sertanejo K-pop a, né? a gente aborda a gente aborda a gente aborda mas a gente aborda né? chama aí que, vamos ver vamos ver que, que, vamos,
0: que, vamos ver o que aparece aí nos próximos dias para a gente vir aqui comentar ó oh, e agradecer rapidão o Henriquezinho, que acabou de mandar um Prime pra gente, aí, ó. Muito, muito obrigado esse Prime que chegou agora. Pra você obrigado, que tá vendo na hein. Twitch, eu tô soltando uma bela propaganda agora na sua cara, então assina o Prime <risos> pra <risos> não ver propaganda.
1: É isso.
0: Turma, valeu demais. Vou, então... deixar aqui,
2: vou deixar aqui pro próximo a provocação. Ah. Ainda nos Beatles. McCartney 3, 2, 1. Oh. Oh,
1: isso é bom, hein? Isso oh, aí vai isso ficar é bom no ar. Isso é bom demais. Vamos ver. Ah, e o, Eu o, acho... no, Nos comentários do vídeo anterior, o Guilherme falou que se a gente for falar sobre o Radiohead, ele quer participar. Né? Ah. Mais Sim. uma na deixa
0: aí, hein? Eu acho que a gente podia armar isso aí para o fim do ano. O que vocês acham? Esse Radiohead oh. especial aí.
2: Só Foi marcar bom. o dia e a hora. Vamos
0: ver, vamos ver isso aí.
2: 24 de dezembro, 10 da noite. <risos>
0: fique em casa, né?
1: <risos> fique em casa.
0: Turma, é. valeu demais, hein? Valeu, mano. Quem acompanhou, até passar o Voltamos a qualquer momento aí. Abração. Valeu. Pátio.